0: Und nun zum Sport.
1: Deutschland ist raus bei der WM. Am vergangenen Wochenende hatte das Land Zeit, diese Erkenntnis zu verdauen. Ja, während das Turnier in Katar ohne die DFB 11 weiterläuft, geht es hierzulande um die Aufarbeitung des Scheiterns und darin spielen ja vor allem zwei Figuren eine zentrale Rolle. Bundestrainer Hansi Flick und Nationalelf-Direktor Oliver Bierhoff. Und ob es mit beiden weitergeht im deutschen Fußball, ist derzeit gar nicht so klar. Fest steht aber, der DFB-Präsident Bernd Neuendorf verlangt in naher Zukunft eine Analyse. Ja, und dann wird man sehen. Weil wir bei nun zum Sport aber ungeduldig sind, wollen wir im SZ-Fußball-Talk den Gesprächen ein wenig vorausgreifen und unsere eigenen Schlüsse ziehen, ich bin Jonas Beckenkamp und mir zugeschaltet sind heute aus Doha die DFB-Experten Christoph Knehr und Philipp Seldorf. Hallo ihr beiden. Hallo, du einer. Ja, Merhaba, wie man hier sagt. Also Merhaba und Salam alaikum. Vielleicht ein letztes Mal. Ich weiß nicht, wie eure Reisepläne noch sind, aber Christoph, vielleicht mal äh, mit ein paar Tagen Abstand. Wie geht's denn dem deutschen Fußball nach dieser Implosion, dem erneuten Vorrunden aus bei einer WM?
2: Ja, dazu müsste man natürlich also definieren, wer der deutsche Fußball ist. Ich sage es mal so, der deutsche Fußball hat sich gerade zurückgezogen und denkt. Und wenn er den Denkprozess abgeschlossen hat, jeder für sich in diesem deutschen Fußball, dann werden die sich treffen, möglicherweise am Mittwoch, vermutlich am Mittwoch. Und dann werden Entscheidungen fallen. Das ist sozusagen das, was die Funktionärsebene anbelangt. Wie es dem deutschen Fußball unten an der Basis geht, das weiß ich nicht so genau. Das weiß niemand. Aber nach all dem, was man so mitbekommt, hat die Basis ja nicht so Wahnsinnig nicht so mitgefiebert mit diesem Turnier, wie sie das bei früheren Turnieren getan hat. Deswegen weiß ich gar nicht, ob sie der deutsche Fußball da unten so verändert hat. Aber der deutsche Fußball oben ist im Moment in einer etwas angespannten Ruhe,
1: so möchte ich es mal sagen. Also hier aus Deutschland betrachtet, glaube ich, hat er zumindest ein bisschen Kopfschmerzen, wenn man es mal so verallgemeinern kann. Philipp, die Deutungen gehen ja immer noch ein bisschen auseinander. Manche finden, es war viel Pech dabei. Ja, die Spanier und hätten sie mal gewonnen gegen Japan. Es sah ja alles doch ein bisschen besser aus als 2018. Andere ziehen ja durchaus negativere Schlüsse. Wie würdest du dich positionieren?
0: Tja, wie immer ähm, kann man beide Positionen vertreten. Ich finde aber nach Ansicht von drei deutschen Spielen bei diesem Turnier ähm, habe ich dreimal interessante, spannende und aufregende Spiele gesehen. Die Deutschen haben eigentlich äh, zur sportlichen Unterhaltung viel beigetragen. Äh, sie sind meines Erachtens auch unterwert. Ähm, aus dem Turnier geschieden. Die hätten eine wesentlich bessere Rolle spielen können. Und jetzt kommen wir zu den negativen Aspekten. Der Konjunktiv sagt es ja schon: Sie haben es nicht getan. Sie haben letztlich das Turnier selbst verdorben durch durch ihre eigenen Unzulänglichkeiten oder besser gesagt, dass sie die Unzulänglichkeiten eben so wirksam haben werden lassen. Ich jedenfalls muss sagen, den Vergleich, wenn man den Vergleich zieht zum letzten vorrunden aus vor vier jahren dann hat die deutsche mannschaft sich wesentlich sportlich gesehen wesentlich besser präsentiert wesentlich weisungsvoller und eben auch wesentlich ja wesentlich wesentlich äh, interessanter äh, für das publikum die internationalen
1: reaktionen sind ja auch durchaus ähm, respektvoll gewesen. Ja, trotzdem steht am Ende jetzt ähm, das Aus. Zwei so schlechte WM-Ergebnisse hintereinander, das gab es überhaupt noch nie. Und dazu wirkt ja auch noch die EM nach. Da ist man im Achtelfinale gescheitert. Ähm, Christoph, was hat denn aus eurer Sicht zu diesem Abstieg ähm, seit dem Titelgewinn 2014 geführt? Gibt es da Symptome? Gibt es konkret irgendwas, was dazu geführt hat, dass man ja jetzt einfach nicht mehr, plötzlich nicht mehr weit kommt bei Turnieren?
2: Es haben sicherlich mehrere Faktoren ineinander gegriffen, wie das wie das immer so ein bisschen ist. Wenn man sozusagen wirklich auf, mal ganz kurz auf 2014 zurückspult, dann war es ja in der, in der unmittelbaren Zeit danach, war es, hat man eine gewisse ja eine gewisse Sättigung, eine gewisse Bequemlichkeit bei allen Beteiligten festgestellt, was nach so einem Riesenerfolg möglicherweise auch normal ist. Das hat aber dazu geführt, dass man dann äh, ja ein bisschen die Alarmlampen ausgeschaltet hat und dass man ähm, vielleicht zu lange an einen vermeintlich weltmeisterlichen Fußball geglaubt hat und nicht gemerkt hat, dass er so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und dass, dass die anderen Nationen drum oben sich eben auch ganz massiv weiterentwickeln, während die Deutschen das nicht getan haben. Das hat Jogi Löfer ja nach 2018 dann auch eingeräumt, man sei arrogant gewesen, habe zu sehr auf seinen Ballbesitzfußball vertraut. Ähm, dann ging das mit Jogi Löfer ja weiter bis 21, da konnte man dann tatsächlich keine weiteren Entwicklungsschritte feststellen. Das war sozusagen der eine Strang und der andere Strang war eben, dass parallel ist auch keine so richtige Frischzellenkur geben konnte. Und da sind wir jetzt beim komplexen Thema Ausbildung angelangt, weil der deutsche Fußball hat sich eben auch beim Thema Ausbildung auf einen etwas ja, vielleicht unbemerkt am Anfang auf einen gefährlichen Pfad begeben hat und eben nur noch diese Ballbesitzspiele ausgebildet hat und ähm, manche, manche Stränge in der Ausbildung vergessen hat. Heute nennt man das den Straßenfußballer, den jetzt ausgerechnet in der Akademie mit den vielen Menschen, mit den Doktorhüten, den man ausgerechnet dort jetzt wieder herstellen will. Also da, da haben sozusagen ganz normale, da haben sozusagen verschiedene Stränge ineinander gegriffen. Die folgen der WM 2014 und ähm, man konnte die dann nicht auffangen, weil parallel ähm, sozusagen nicht mehr genügend frische Kräfte ausgebildet wurden. Und dann ist das passiert, was passiert ist. Und dazu muss ich den Satz von vorhin nochmal wiederholen, weil der tatsächlich banal, aber sehr, sehr, sehr wahr ist. Das zeigt auch einen Blick auf die aktuelle WM, wie ich finde. Die Fußballwelt hat sich einfach weiterentwickelt. Das ist was, was man aus der deutschen Sicht einfach manchmal heraus nicht sieht. Was man aber sehen sollte, wenn man sieht, wie Mannschaften wie Australien Fußball spielen oder wie die Amerikaner, die viele, viele Jahre nur so ein leidenschaftliches Ding waren, wie die jetzt plötzlich einer hochprofessionellen Fußballmannschaft einfach geworden sind. Gegen solche Mannschaften kann man einfach verlieren, siehe Japan, wenn, 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 wenn Fehler passieren. Und das alles zusammengenommen hat zu diesen drei Turnierergebnissen, die wir jetzt erleben mussten, geführt.
1: In der Verantwortung aus deutscher Sicht stehen ja jetzt die beiden Figuren, wir haben es einfach anfangs gehört, Hansi Flick und Oliver Bierhoff. Beide haben sich bisher so erklärt, dass sie ja eigentlich schon gerne weitermachen würden. Hansi Flick ist ja noch gar nicht so lange im Amt, Oliver Bierhoff aber schon. Wie ist denn, Philipp, diesbezüglich die Stimmung im sogenannten Fußball-Deutschland?
0: Ja, ich denke, dass Hansi Flick äh, verbleibt nicht. Umstritten ist, ich glaube, dass schon gesehen wird, dass er mindestens eben noch eine weitere Chance verdient hat. Er hat ja jetzt auch nichts dramatisch versagt. So wie ich ihn verstehe, möchte er den Job gerne fortsetzen und die Aufgabe reizt ihn und ja wie man ihn kennt, wird er auch sicherlich seinen Trainerstab, den er ja dort installiert hat, nicht im Stich lassen wollen. Ich Glaube, dass er weitermachen will. Also, bei Oliver Bierhoff klang es direkt nach dem Abpfiff auch erstaunlich entspannt danach, dass das gar nicht so, für ihn gar nicht zur Disposition stünde. Das könnte sich inzwischen ein bisschen geändert haben, ähm, denn Bierhoff äh, wird ja doch von allen möglichen Leuten in der Öffentlichkeit äh, und von ja, äh, von, ja, von diesen Meinungsäußerungen äh, aus dem Publikum, die natürlich jetzt inzwischen auch äh, viel Raum einnehmen, äh, doch recht deutlich äh, angegriffen äh, für seine, äh, ja, letztlich sogar für seine persönliche Wesensart und äh, die er, die er auf das Nationalteam übertragen hat. Da, da geht es schon dann auch ans Private sozusagen. Ich weiß nicht, wie belastbar Bierhoff da ist. Er hat auf jeden Fall Routine darin, nicht der beliebteste Mann zu sein, den es gibt im Fußball. Aber irgendwann ist dann vielleicht auch mal genug. Ich glaube darüber hinaus, dass im Verband sich doch eben auch so eine, eine Meinung manifestiert, dass er den Job jetzt lang genug macht, dass er zu lang vielleicht auch schon dort ist, weil alles, was er tut, eben in der Öffentlichkeit auch negativ ausgelegt wird. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, dass das Kapitel Bierhoff jetzt im Laufe dieser Woche beziehungsweise dann in der nächsten Instanz Präsidiumssitzung beendet wird.
2: Es ist tatsächlich, genau wie Philipp sagt, dieser, der Satz war ja, war ja sehr richtig zu sagen, dass man hat das Gefühl, dass Oliver Bierhoff das Image, das Oliver Bierhoff schon immer hat als Spieler und dann als Funktionär, dass er dieses Image inzwischen der Nationalmannschaft übergestülpt hat. Also dass man jetzt mit dem gesamten Apparat äh, Überkommerzialisierung, Abgehobenheit vorwirft, das was man ursprünglich in Anführungszeichen nur Bierhoff vorgeworfen hat, wirft man jetzt dem ganzen Apparat vor. Und da kann man dadurch dann zu dem Schluss kommen zu sagen, Oliver Bierhoff wird da sicherlich in Teilen auch ungerecht behandelt, weil ihm inzwischen auch Dinge zur Last gelegt werden, die die maximal neutral sind oder vielleicht sogar auch positiv sind. Aber einfach sein Image zu diesem Schluss könnte man kommen ähm, zu einer gewissen Belastung jetzt für, das, für den ganzen Betrieb geworden ist. Also man muss sich mal den einfach mal, wenn man sich den Namen Flick anschaut was da passiert ist, als Hansi Flick kam, war das ja, wirkte das wie eine Befreiung. Man dachte, nach den all den dunklen, bleiernen, späten Löwjahren kommt jetzt der Trippeltrainer, ein Pragmatiker, Aufbruch. Jetzt hat ein einziges Turnier, haben im Grunde zweieinhalb Wochen gereicht, um den Aufbruch Trainer Flick plötzlich als Fortsetzung von Yogi zu begreifen. Also jetzt, jetzt sagen plötzlich alle, der gehört auch zu diesem Olli, Hansi, äh, klinsi stab ähm, das, das zeigt, dass der Name Bierhoff einfach ein bisschen belastet ist in der Debatte und ich glaube, dass das auch, dass diese Schlussfolgerungen natürlich auch im Verband gezogen werden und dass das jetzt eine sehr spannende
1: Woche werden könnte. Am Mittwoch soll es ja angeblich das erste Treffen geben. Bleiben wir noch mal kurz bei der Figur Bierhoff. Philipp, der Mann hat ja durchaus Meriten im deutschen Fußball vorzuweisen, also das Golden Goal damals 96 bei der EM. Er hat im Ausland eine tolle Karriere hingelegt als Stürmer. Dann war er der Weltmeistermacher, der das Campo Bahia geplant hat. Ähm, trotzdem hat er es nie so ganz in die Herzen der Deutschen geschafft. Ähm, dabei ist er irgendwie doch, ja, ein freundlicher Mensch. Ich bin ihm auch schon mal begegnet. Ähm, wo, woran liegt das, glaubst du? Puh, das ist
0: wirklich schwer zu sagen. Ich habe ihn auch oft genug gesehen und getroffen und kann nur bestätigen, dass er dann immer wieder ein sehr freundlicher mensch gewesen ist und durchaus angenehm war sehr angenehm war sich mit ihm zu unterhalten ähm, gleichzeitig strahlt er natürlich um es jetzt mal ähm, sehr subjektiv äh, zu beschreiben äh, so eine gewisse ja unverbindlichkeit aus ja ist etwas leicht unpersönliches ähm, das ist sein, sein professionelles Gesicht, da kann er gar, das ist ihm gar nicht anzulasten. Ähm, aber das prägt, glaube ich, so ein bisschen ähm, das, das Image. Und das andere Ding ist, dass ähm, er natürlich, da und dazu hat er halt dann wirklich auch aktiv beigetragen, er ist so als Vermarktungsmeister, ähm, als der er sich auch sieht, ähm, zwar einerseits erfolgreich gewesen, darf man ja auch nicht vergessen, er hat dem DFB auch Geld eingespielt, ähm, durch, die, durch die Marken, äh, Herstellung Nationalmannschaft. Ähm, gleichzeitig hat er eben aber auch vielleicht etwas zu viel ähm, Werbe äh, Werbung gemacht für für seine ähm, für sein Produkt in Anführungszeichen. So und das äh, kommt halt irgendwie in bei den Leuten die ähm, die in Deutschland die ja den, den Fußball immer noch als, äh, als ehrlichen Sport äh, ansehen wollen, ähm, nicht gut an. Und ähm, über die Jahre hat, hat sich da auch so ein, ähm, ja, ein kulturelles Verständnis ähm, der biohoff ära festgesetzt, äh, das vielen nicht sympathisch ist. Ja? Die Nationalmannschaft. Ähm, ist weit weg von allen Geschehnissen, sie umgibt sich mit Zäunen und hinter hohen Mauern versteckt sie sich ja. Das ist auch bis weit in den professionellen Fußball hineingedrungen, dass Herr Bierhoff der Urheber dieser Lebensart ist. Und das ja, es wirkt auf viele Leute einfach nicht sympathisch. Und ja, am Ende wird sich Bierhoff vielleicht auch selber fragen müssen, aber hier und da nicht besser und früher und irgendwie auch gradere Konzessionen gemacht hätte. Aber jetzt ist es natürlich zu spät. Er wird als verantwortliche Person wahrgenommen und wird infolgedessen auch zur Verantwortung gezogen werden.
1: Christoph, Frage an dich. Da gehen wir jetzt ein bisschen in die Verbandsthematik hinein. Welche Problematik ergibt sich denn auch aus der Position von Oliver Bierhoff? Er ist ja der Direktor ähm, der Nationalmannschaft. Ähm, gleichzeitig ist er ja auch für die DFB-Akademie zuständig, die er ja mit ins Leben gerufen hat in Frankfurt. Jetzt geht sein Vertrag bis 2024. Ähm, kann sich der Verband das überhaupt leisten, ihn jetzt loszuwerden? Also es gibt ja im Grunde drei Möglichkeiten, wenn man jetzt von der aktuellen Situation ausgeht. Möglichkeit 1 wäre,
2: man belässt Oliver Bierhoff in beiden Positionen, die er jetzt besitzt, also im Nationalmannschafts. Manager sozusagen beim Turnier dabei plus Akademieleiter. Dann gäbe es die Möglichkeit zu sagen, man zieht ihn von der Nationalmannschaft ab als Zugeständnis, ähm, ja, als ein bisschen populistisches Zugeständnis an die öffentliche Meinung, lässt ihn aber bei der Akademie. Und es gibt die Möglichkeit drei, man entfernt ihn aus allen Ämtern, Klammer auf, oder er entfernt sich selbst, weil er auf die Debatten keine Lust mehr hat. Auch das ist im Übrigen nicht komplett ausgeschlossen, Klammer zu. Diese drei Möglichkeiten gibt und dann müssen wir, dann sind wir bei der sozusagen bei der operativen Ebene. Wer müsste das vollziehen? Wir haben natürlich auch einen neuen DFB-Präsidenten, Bernd Neundorf, ähm, dessen Stärke, ich sag's mal vorsichtig, durchaus etwas in Frage steht, weil er ja auch noch neu dabei ist und auch schon gegen andere Dinge in diesem Verband kämpfen muss und auch in, mit anderen Dingen selbst beschäftigt ist. Und dann hat er den starken Hans-Joachim Watzke aus Dortmund an seiner Seite. Ähm, und welche Kräfte da genau wirken und wer da auf wen einwirkt und wozu drängt, das ist schwer einschätzbar und das ist auch die spannende Frage. Und die entscheidende Frage wird auch sein, was macht dann Hansi Flick? Unterstellt, da dass man Biof aus dem Nationalmannschaftsumfeld entfernen würde, dass das der Plan sei, müsste man mal beobachten, was das für Hansi Flick bedeutet. Also Flick ist mit der, mit der ganz klaren Maßgabe ins DFB-Amt zum Bundestrainerjob gewechselt, weil er sagte, ich mache das nur mit Olli Bierhoff. Die kennen sich und vertrauen sich natürlich seit vielen, vielen, vielen Jahren. Die waren ja gemeinsam im DFB, Flick als Co-Trainer. Und das war quasi Einstellungsvoraussetzung für Flick. Jetzt wäre die Frage, wenn man die Brücke baut, also wenn man dieses Modell konstruiert, wir machen weiter mit, den, mit dem gewohnten Personal, ziehen aber Bierhoff ab, ähm, ob Flick über diese Brücke überhaupt gehen würde. Das ist was, was völlig ungeklärt ist. Ich glaube, dass der Bundestrainer selber über dieses Szenario nachdenkt und noch zu keinem wirklichen Schluss gekommen ist. Zumal er ja, und das weiß Flick auch, er nach diesem Turnier nicht, nicht in der Position der Stärke ist. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Und ich würde mir da keinen Ausgang im Moment zu
1: prognostizieren trauen, weil es faktisch
2: wirklich offen ist.
1: Vielleicht gibt es am Ende dann eine DFB-Manager-Findungskommission. Auch sowas gab es ja in Trainerdingen schon. Äh, Philipp, äh, schauen wir mal kurz auf die Figur Flick. Ähm, äh, ein kurzes, vielleicht eine kurze Einschätzung. Wie seht ihr die Arbeit des Bundestrainers insgesamt und welche Vorwürfe sind jetzt gerade valide, wenn auch ihm der Prozess gemacht wird?
0: Darauf willst so du eine kurze Antwort. Also ich, ähm, ich, ich sehe die Arbeit bei diesem Turnier. Ähm, als nicht perfekt an. Das würde der ganz sicher auch äh, selber nicht behaupten. Ich äh, denke, dass er schon einige Fehler gemacht hat, die auch aus, äh, wiederum aus Situationen entstanden sind, die man auch, äh, die man ihm andererseits auch ähm, äh, nachsehen kann. Ähm, für Flick war es ganz sicher eine komplett neue Erfahrung, eine komplett neue Lebenserfahrung, hier als Bundestrainer die deutsche Fußballnationalmannschaft zu vertreten. Das ist ganz was anderes nochmal als all das, was er bisher in seinem Fußballleben gemacht hat, obwohl er ja schon bei dem FC Bayern quasi vorgestanden hat, sportlich. Das ist auch eine Riesenaufgabe. Ist es ist aber nochmal ganz was anderes, wenn man eben sozusagen das ganze Land vertritt ich habe mir das also wir haben darüber vor dem Turnier bereits philosophiert da noch sozusagen ins blaue hinein jetzt hat sich es bestätigt. Also grundsätzlich um das vielleicht mit einem Satz noch zu beenden. Ich denke Flick wird bei diesem Turnier eine ganze
1: Menge gelernt haben und wird es nutzen können, wenn er weitermachen darf. Ähm Christoph, bei Joachim Löw, ähm, den du ja auch sehr lange verfolgt hast, da war es am Ende so, dass Deutschland und auch er selbst ja irgendwie müde wirkten, ähm, müde voneinander, man hatte sich dann so ein bisschen auseinandergelebt, die Deutschen wollten dann doch was anderes und vielleicht ja auch der Bundestrainer insgeheim, ich weiß es nicht. Ähm, wie ist das denn bei Flick, der ja doch ein ganz anderer Typ ist wie Joachim Löw?
2: Du meinst jetzt, ob Flick müde ist oder ob die Öffentlichkeit seiner müde ist?
1: Ja, eher so, wie er selbst als Mensch tickt, wenn er so auf so ein Amt blickt und auch auf so, ja, so diese erste Krise, die er da so durchmacht. Also ich, was ich
2: sagen kann, ist, dass Hansi Flick schon überrascht ist. Das verwundert vielleicht, aber er ist tatsächlich überrascht. Ich glaube, er ist in sein Bundestraineramt gegangen mit dem Gefühl... Ich war ja Trainer beim FC Bayern, beim äh, vielleicht erfolgreichsten und tollsten, aber gleichzeitig auch kompliziertesten Verein der Welt, bei dem Fraktionen über die Flure laufen und bei dem Politik gemacht wird und äh, bei dem es wirklich nicht einfach ist, auszukommen. Und ich glaube, er hat gedacht, ich bin das ja gewohnt. Ich glaube, und er hat jetzt die Erfahrung gemacht, dass Bundestrainer sein nochmal was anderes ist. Und zwar nicht in diesen langen Strecken, wenn dann am, im März mal ein Spiel ist und im September mal ein Spiel ist, sondern bei der WM, wenn der Fokus der Öffentlichkeit, alle Medien, die es, die es gibt, komplett auf die Mannschaft und auf ihn gerichtet sind. Jeder Fehler ausgeweitet wird, auch Fehler gefunden und gesucht werden, die vielleicht gar keine sind. Alles mit allem in Zusammenhang gebroch, ge, gebracht wird. Jeder der Player in der Branche eine eigene Agenda verfolgt. Jeder mit jedem irgendwas kann und macht und durchsticht. Das ist auf dieser Bühne, war er tatsächlich noch nie. Und das Wunder, da hat er jetzt tatsächlich dazu gelernt, dass das was anderes ist als der FC Bayern. So ein Turnier, das ist, das ist definitiv seine Erfahrung und er wundert sich über die Wucht der medialen Berichterstattung, er wundert sich auch darüber, wie mit, mit Oliver Bierhoff umgegangen wird und er ist so ein bisschen, glaube ich, in der Falle, weil er gewisse Dinge aus dem Mannschaftsinnenleben erklären könnte, gerne würde, weil er das Gefühl hat, dann wird die Öffentlichkeit vielleicht die eine oder andere Aufstellung besser verstehen. Aber natürlich kann ein loyaler Bundestrainer gewisse Dinge nicht öffentlich sagen. Deswegen bleibt ihm nichts anderes übrig, als diesen Gegenwind jetzt einfach auszuhalten und die, äh, sich zu motivieren mit einem neuen Turnier, das da kommen wird, in das er aber natürlich mit deutlich weniger Kredit starten wird, das weiß er auch. Aber ich, ich, bin, mir, ich, bin, selber nicht, ich bin selber gespannt, wie die Sache jetzt in den nächsten Tagen ausgeht, ähm, weil er glaube ich auch, wie er, das, was ich vorhin sagte, er wird nicht alles mit sich machen lassen, weiß aber sehr genau, dass er nicht in der Position der Stärke ist und ähm, ich glaube, sein Wunsch ist, weiterzumachen, mit seinem Trainerteam weiterzumachen, aber sich mal anzugucken, was da jetzt in den nächsten Tagen auf ihn zukommt.
1: Also in dieser Woche gibt es dann ein sogenanntes Gipfeltreffen mit den Verbandsoberen, da soll dann auch eine Analyse vorgelegt werden, wahrscheinlich dann von den Zuständigen, also Oliver Bierhoff, vielleicht auch vom Bundestrainer. Ja, Worum geht es denn konkret bei diesem Termin, bei dem ja neben dem DFB-Präsident erstaunlicherweise auch, wir haben es gehört vorher, Aki Watzke teilnimmt, also zwei Fragen, worum geht es da und wisst ihr zufällig, warum Aki Watzke da jetzt so eine Rolle spielt?
0: Weil er weil er darum
1: gebeten wurde, diese Rolle
0: zu spielen. Er ist ja schließlich der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußballliga und damit der oberste Vertreter der der Bundesliga und äh, gehört damit automatisch dem, dem DFB-Präsidium an und ist halt eben, Fuß, was Fußball angeht, durchaus eine Koryphäe. Ähm, das äh, würden nicht mal die Schalker bestreiten, aber... Ähm, er hat halt auch ein gewisses, sagen wir mal, Chefbewusstsein, dass sie, dass es ihm ermöglicht, in, in dieser Rolle auch ganz gern aufzutreten. So wie ich es verstanden habe, kommt er mit dem Bernd Neuendorf gut aus. Alle sagen übrigens, dass sie mit Bernd Neuendorf gut auskommen, dass er eine, eine integre Person ist, aber sagen nicht, Gleichzeitig alle, dass Bernd Neuendorf schon alles über Fußball weiß. Und ähm, insofern ist der Watzke ähm, jedenfalls von außen betrachtet ähm, quasi der richtige Mann am richtigen Ort gewesen, weil er eben dem Fußball näher steht. Wie er dann bei den Akteuren im Quartier angekommen ist und dergleichen, das, ähm, das
2: wage ich jetzt nicht zu sagen. Weil du die zweite Frage noch gestellt hattest, was da jetzt besprochen wird. Natürlich weiß man das nicht und natürlich sagen die das auch nicht, auch wenn man reinhorcht. Aber ich, ich sage es mal so, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da eine, dass da jetzt eine ausgefeilte PowerPoint-Präsentation zur Zukunft des deutschen Linksverteidigers präsentiert wird. Und dass sozusagen schon Wege aufgezeigt werden, wie man nach 2024 geht. Da, darum wird sicherlich gehen. Aber ich, ich glaube, dass das eher, Analyse ist eher so ein bisschen, glaube ich, eine eine Schiffer dafür, dass man, äh, dass man sich an einen Tisch setzt und äh, überlegt, ob es mit diesem Personal, das da am Tisch sitzt, <lacht> überhaupt gemeinsam in dieser Kombination und Konstellation weitergeht. Ich glaube, das ist es, worum es geht und daraus wird sich dann alles weitere ergeben.
1: Angekündigt war ja ein, und das hat der DFB-Präsident mehrfach erwähnt, ein ordentliches Verfahren. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, Nein, warum er, hat er da gesagt, so technokratisch... Ein geordnetes äh Verfahren. Ein geordnetes, genau, ein geordnetes Verfahren. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Das ist eine ganz beliebte Floskel im Funktionärswesen, das Fußballfunktionärswesen. Die habe ich in all den Jahren schon sehr oft gehört, wenn ungeordnete Verhältnisse
1: herrschten. Okay, dann können wir uns unseren Teil denken. Ähm, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe noch so ein bisschen so eine allgemeine Frage. vielleicht, ähm, Christoph, äh, in, in so Momenten wie diesen, da wird ja der Chor dieser 82-Millionen-Deutschen-Bundestrainer immer gerne besonders laut. Ähm, was glaubst du, was das Fußballvolk sich eigentlich konkret wünscht von der Nationalelf? Ist es nur der EM-Titel 224 oder gibt es da noch konkretere Begehrlichkeiten?
2: Also natürlich wäre es jetzt verlogen zu sagen, der Titel ist egal, weil die Leute dann natürlich dann doch zu jubeln anfangen, wenn plötzlich ein Turnier läuft. Aber ich glaube, das, was man sehen möchte, ist das, was man ja in den guten Jahren rund um 2010 bis 2014 folgende ähm, gesehen hat, dass man ähm, nicht mehr sozusagen sich überlegt, welches gute Buch man liest, wenn abends ein Länderspiel kommt, sondern dass man einfach äh, freudig äh, und sehenden Auges den, den Fernsehapparat anschaltet oder ins Stadion geht. Ich glaube, das wollen die Leute sehen, eine Mannschaft, die, die etwas ausstrahlt, die natürlich auch, also jetzt mal taktisch gesprochen, auch eine klare, identifizierbare Idee, Spielidee hat. Aber sie möchten eine Mannschaft, die was ausstrahlt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Problem dieser Mannschaft im Moment, und da würde ich jetzt die Schuld des Trainers definitiv rausnehmen. Das ist jetzt da tatsächlich nicht Hansi Flicks Verantwortung, dass er da einen Kader hat ähm, ja, mit lauter begabten Buben, wo man aber gar nicht so recht weiß, äh, wie, wie sind die jetzt so drauf? Strahlen die jetzt genügend, das ist die beliebte Boulevardebatte, strahlen die jetzt genügend Einstellung und Leidenschaft aus? Das sind halt andere Typen, als es früher waren. Das sind Typen, die nach Spielschluss auf dem Weg zum Bus sich hinter ihren Kopfhörern vergraben und in ihre Welt abtauchen. Und das sind Typen, die auch auf dem Feld halt mal drei Sekunden in Sekunden schlagen, verfallen oder in der Nase bohren und einfach nicht mehr dieses Guido-Buchwald-Hafte ausstrahlen. Das müssen sie auch gar nicht, weil es eine andere Zeit ist. Aber der, ich glaube, dem gemeinen Fernsehzuschauer fällt es tatsächlich schwerer als früher sich mit dieser Mannschaft, großes Wort, zu identifizieren, obwohl da eigentlich ja wunderbare Fußballer im Kader stehen, wegen derer, wie man so schön sagt, man ja eigentlich ins Stadion geht. Man geht ja ins Stadion wegen dem Dribbling von Leroy Sané oder wegen dem äh, strammen Schuss von Serge Gnabry. Man hat ja eigentlich genau diese Typen, aber irgendwie gelingt es denen zu wenig, ähm, ein Commitment auszustrahlen, dass die Öffentlichkeit, Klammer auf, vielleicht auch unberechtigterweise oder unfairerweise, Klammer zu, von ihnen verlangt ich würde dazu gerne einen
0: satz noch sagen endlich können wir uns mal widersprechen
2: ich glaube dass das
0: äh, im handumdrehen geschehen würde dass die identifikation da ist wenn die wenn äh, die bessere ergebnisse geliefert hätten und wenn vielleicht zum beispiel ganz banal äh, niklas wühlkrug anstelle von von äh, thomas müller im dritten spiel gespielt hätte ich glaube dass diese identifikation mit einem äh, mit dem weiterkommen äh, mindestens äh, teilweise wiederhergestellt worden wäre und je nach äh, sportlichem Erfolg ähm, dann auch ganzheitlich wieder zustande gekommen wäre.
2: Katar-Kritiker vielleicht ausgenommen.
0: Das wollte ich jetzt nur mal sagen, damit endlich hier auch mal eine
2: Kontroverse vorliegt. Ja, dann, dann binde ich diese unglaubliche Kontroverse jetzt doch wieder zu einer harmonischen These zusammen, zu einem harmonischen Strauß am Ende und, und merke jetzt an, dass genau das, diese Identifikation herzustellen, jetzt schwer, ich will nicht sagen unmöglich, aber unglaublich schwer wird auf dieser anderthalbjährigen Teststrecke, die wir da vor uns haben. Also Es gibt ja jetzt ein Turnier im Juni 2024 im eigenen Land. Deutschland ist als Ausrichter qualifiziert, hat überhaupt keine Wettbewerbsspiele mehr, nachdem sie ja auch die Nations League Finals verpasst haben. Das heißt, es muss jetzt all das, was jetzt imagemäßig zu Bruch gegangen ist, mit Testspielen äh, repariert werden. Es gibt überhaupt kein ernsthaftes Wiedergutmachungspotenzial. Ähm, die Leute wieder, wieder zurückzuholen, zu begeistern, um es mal so banal zu sagen. Und das wird eine schwere Zeit. Und, und deswegen ist es auch so spannend, welches Personal diese schwere Strecke jetzt gehen soll.
1: Dann würde ich noch einen äh, Namen gerne zum Schluss diskutieren, wenn äh, beim DFB dann doch mal eine Planstelle frei würde im Management. Wie seht ihr denn die Figur Thomas Hitzelsberger? Ähm, könnte er da was bewegen? Weil das ist ja jetzt zum Beispiel schon jemand, der für gewisse Dinge steht, der auch Identifikationspotenzial mitbringen würde. Also was haltet ihr von der Idee, ihn irgendwie ins Boot zu holen?
2: Also Thomas ist mit Sicherheit eine rein grundsätzlich eine positiv bewertete Figur. Das ist in der Öffentlichkeit ja schon mal wichtig, dass einer sozusagen mit einem gewissen Imagebonus startet. Und das ist aber auch eine, eine wie ich finde, eine insgesamt positiv zu bewertende Figur. Und er hat halt, er hat halt beides, was übrigens auch Oliver Bierhoff eigentlich hat. Er ist einerseits ein Fußballprofi gewesen, der weiß genau, was brauchen Spieler, was braucht man bei einem Turnier, wie planen, organisieren wir das. Aber er ist natürlich auch ein politischer Kopf, der die modernen Debatten gut einschätzen kann und ein Gespür dafür hat. Von daher würde ich sagen mal, von den Rahmenbedingungen her da nichts dagegen sprechen, wie ich finde.
1: Ja, also ein interessanter Ausblick zum Schluss. Dann lässt sich feststellen, Deutschland hat schlechte Laune. Nicht in diesem Podcast, aber so allgemein ein bisschen. Der Fußball hat dazu seinen Beitrag geleistet. Ja, und die WM dauert aber auch ohne den DFB noch an. Und Entschuldigung, aber wann hat Deutschland mal keine schlechte Laune? Das ist natürlich auch, <lacht> das gehört irgendwie zu unserem Wesen wahrscheinlich. Ich habe ja gesagt, hier im Podcast haben wir immer blendende Laune. Und jetzt gucken wir uns die Franzosen, die Engländer und die Brasilianer an, wie sie um den Titel spielen. Und äh, bei uns diskutiert man derweil über die Zukunft des Nationalteams. Und schon bald wird dann die Analyse der Verantwortlichen vorliegen. Darüber werden wir natürlich berichten. Und ähm, ja, wir dürfen also demnächst dann Antworten haben auf die drängenden Fragen nach dem WM aus. Und die werden dann bestimmt auch wieder Christoph und Philipp bei uns vortragen. Für heute sage ich besten Dank und ebenso Dankeschön an unseren Produzenten Justin Patchett. Und wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast.sz.de Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Sollen wir nicht mal ganz schlecht gelaunt aufhören
2: jetzt? Mann, hör doch auf. Hör doch auf. Ist doch Schluss jetzt. <lacht> Hat doch sowieso alles keinen Sinn.